0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Popcast von swa 2
1: mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
2: Und das sind wir Literaturredakteurinnen und leidenschaftliche Vorleserinnen. Ist doch so, oder? Ja.
3: <lacht> ja, wir sind der Ediger der Kinderbuchwelt. Wir lieben Kinderbücher. <lacht> Ja, das ist gut, denn Kinderbücher
2: machen ja schlau und fantasiebegabte Kinder. Ja, und
3: im allerbesten Fall, Frau Höfer, auch umweltbewusste Kinder.
2: Eine sehr elegante Überleitung, Theresa. Das ist ja unser Thema heute. Kinderbücher über Klima und Umweltschutz haben wir uns für heute überlegt.
3: Und ähm, ich muss dir sagen, Anja, dass ich ja wirklich oft genug leider denke, dass der Klimawandel das Thema sein wird, wo mein Sohn später mal fragen wird, warum hast du eigentlich ähm, nichts oder nicht genug getan? Da wird er, glaube ich, auch Recht haben. Ähm, ich gebe mir Mühe. Die ganze Familie gibt sich wirklich viel Mühe. Wir leben alle hier viel klimabewusster als früher. Durch Corona ja auch zwangsläufig. Wir fliegen ja zum Beispiel einfach gerade nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt auch gerade wieder total danach Sehne, einfach irgendwo ins Warme zu fliegen. Und dann denke ich gleichzeitig, ah, okay, das geht anderen jetzt genauso. Und dann sitzen bald alle wieder im Flieger. Und alles, was in der Pandemie an CO2 eingespart wurde, wird wieder in die Luft gepustet.
2: Ich glaube, das ist so ein Zwiespalt, den, den, den ich kenne, den ganz viele haben. Und ähm es ist ja irgendwie auch schade, dass das Thema Klimakrise, das so wichtig ist, so von der Corona-Krise jetzt in den Hintergrund gerückt worden ist. Total. Denn ähm, das Klima ist ja ein mindestens genauso riesiges globales Problem. Und ähm, die Folgen, die können wir jetzt schon hautnah spüren. Meine Eltern haben ja an Weihnachten blühende Rosen aus ihrem Garten geschickt. Das war total bizarr. Oder 20 Grad im Februar ist ja auch irgendwie äh, gerade passiert. Also mhm. schon wichtig, ähm, die, die Kinder ganz früh für das Thema zu sensibilisieren, denke ich. ne.
3: Auf jeden Fall. Ich denke das auch immer, wenn wir die, im Winter anfangen, diese ganzen Winterkinderbücher zu lesen, wo Kinder Schlitten fahren und Schneeballschlachten machen. Und ich immer denke, hm, okay, äh, ja. Ich glaube, mein Sohn hat einmal ganz kurz Schnee gesehen in diesem Winter. Ja, wir haben in dieser Sendung, kommen wir mal zu den Büchern. Zwei Vorlesebücher zum Thema ausgesucht. Deins Anja ist für Kinder zwischen vier und sechs, heißt Die grünen Stiefel. Eine Geschichte über das Wetter, das verrückt spielt. Und ich habe auch eine klassische Vorlesegeschichte dabei. Ab drei, da geht es um einen Holzfäller, der lernt, dass Bäume fällen nicht die beste Idee ist. Also eher was für die jüngere Zielgruppe. Mein Buch heißt Willy Barts Wald. Ja, und dann haben wir
2: heute noch einen prominenten Buchtipp. Jennifer Siegler, das ist die Moderatorin von Logo von den Kindernachrichten im Kika. Und die können ja so komplexe Themen, auch wie den Klimawandel, ganz kindgerecht und verständlich rüberbringen. Die kommt mit einem Buchtipp. Und Theresa, du hast mir kurz vor Beginn unserer Aufzeichnung noch gesagt, du willst unbedingt noch ein Hörbuch unterbringen in, de, in unserer Ausgabe. Ich finde es aber gut, äh, wird zwar wieder ein
3: bisschen länger, aber äh, ich finde es gut, weil ein Hörbuch hatten
2: wir ja lange nicht. Ja,
3: findest du gut, aber warte mal, bis du es hörst. Es geht nämlich ums Thema Fleisch, Fleisch, <lacht> Essen. Das hat ja auch total viel mit dem Klimawandel zu tun. Ähm, und ich sage mal so, gut, dass es ein Hörbuch und eben kein Bilderbuch ist, würde ich sagen. Aber es, äh, ich, also ich will es gar nicht runter, es ist ein großartiges <lacht> okay. Hörbuch. Ähm, und dieses Thema beschäftigt viele Kinder und Eltern. Aber jetzt kommt erstmal. mal... Dein Buch und dein Willibald. Warte, 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 warte. Wo ist es? Hier drüben habe ich es in unserem, also in meinem schönen Schrank. Das ist Barts Wald.
2: <lacht> Bart, genau.
3: Ja. Man ist dazu versucht zu sagen Willybalds Bart, ähm, aber es ist der Willibards Wald. Das ist ein Buch. Was man gut ab drei schon vorlesen kann, Autor, ist Duncan Beedy und der Verlag ist der Magellan Verlag. Ich glaube, von denen hatten wir noch gar nichts vorgestellt bisher. Toller Verlag, der sich das Thema Nachhaltigkeit ziemlich groß auf die Fahnen auch schreibt. Der Verlag produziert, wie man auf der Homepage nachlesen kann, in Deutschland oder dem nahen Ausland. Das ist in dem Fall ganz klimawichtig, weil das natürlich Transportwege spart. Mhm. Klar, Bücher müssen, wenn die gedruckt werden, transportiert werden, wie alles andere auch. Der Magellan Verlag verwendet Papier, das mit dem FSC-Siegel zertifiziert ist. Was bedeutet, dass das Papier zu mindestens 70 Prozent aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert. Das ist jetzt nicht so komplett unumstritten, aber es ist schon... Eines, also es ist jetzt auch kein Fake Siegel oder so, also man, es ist schon, ähm, ja, es hat schon auch was, einen guten ökologischen Aspekt dieses Siegel, wenn man sozusagen klimabewusst Kinderbücher kaufen will. Ja, und ähm, was ich auch gut finde, Magellan packt oder schweißt seine Bücher grundsätzlich nicht in diese kleinen feinen Folien ein, die man so kennt, ne, in diese Schutzfolien.
2: Ja, da ziehen jetzt inzwischen viele mit, ne, glaube ich, äh, auf Folie verzichten. Ja, und die machen das schon ganz lange. Das ist gut, also man kann auch beim Bücher machen unheimlich viel umweltschonend arbeiten merke ich gerade.
3: <lacht> kann man, ich habe da wirklich auch ein bisschen, ein bisschen auf der Homepage mich rumgetrieben, also da kann man auch noch nachlesen, das geht auch noch um die Farben, dass man so äh, bestimmte äh, Zusatzstoffe in den Farben nicht verwendet, also man kann da wirklich viel machen, wenn es ums Thema umweltfreundliches äh, Drucken geht. Ja, aber kommen wir mal zu meinem Willy Bart. Äh, großes Buch nicht so viel Text, viel Bild, großformatig. Sehr grün ist das Cover und da siehst du ihn schon. Anja, in der Mitte ist Willy Bart, das ist dieser große Holzfäller mit dem großen Bart und von Willi Bart sieht man eigentlich die ganze Zeit nur ähm, diesen großen kräftigen Kopf und dann ist sozusagen 70 Prozent des Gesichtes ist Bart und dann ist da noch so ein bisschen Nase und ein bisschen Augen. Und hier in seinem Bart siehst du drei Tiere, ein Vögelchen, ein Stachelschwein und ein Biber und um Willy Bart herum ganz viel Wald. Ja, also dieser Willibart steht im Mittelpunkt, das ist ein großer äh, Holzfäller mit einem enormen Bart, das ist so ein Typ äh, brummiger Bär, so breite Schultern, ähm, kariertes Holzfällerhemd, warte mal, ich mache mal die Seite hier auf, so, da siehst du ihn, ne? Da ist der Willy Bart und der lebt in so einer also doppelseitig großformatigen Waldlandschaft mit ganz viel Bergen. Mich erinnert das so an Finnland, Norwegen, Kanada vielleicht auch. Ich glaube, es ist vielleicht auch eher Kanada. Und da ist der Willy Bart und der wohnt in seinem Häuschen. Der ist so voll der Einsiedler. Also Willy Bart hat auch keine Familie oder so, der lebt da ganz alleine. Und der tut eben das, was er tun muss und soll und möchte als Holzfäller. Er fällt Bäume. Er hat dann so seine Tagesroutine, der steht auf, dann macht er Morgengymnastik, dann macht er sich einen Bergpfandkuchen mit Ahornsirup, deswegen denke ich an Kanada. Und dann geht er in den Wald und fällt den ganzen Tag einen Baum nach dem anderen. Und dann siehst du hier, Hack, Hacke, Hack, schalte Willy Barts Axt durchs Tal. Ne? Also man sieht hier schön, ganz viel Bild, schöne große Bilder, schöne Illustrationen. <lacht> ja, oh je.
2: Und dann so comicartig Baumfeld in so einer Sprechblase. Sehr schön,
3: Baumfeld. Achtung, Baumfeld. Genau, also das ist so, äh, das ist so Willy, -Barts, äh, Willy -Barts Routine. Eines Abends passiert was Ungewöhnliches. Mm. Die Stelle wollte ich kurz vorlesen. Es klopft an Willibards Tür. Am Abend, als er gerade ins Bett gehen wollte, machte es tock, tok tock an der Tür. Vor Willibart stand ein kleiner, sehr wütender Vogel und er sagt, ich hatte mir so ein schönes neues Nest in meinem Baum gebaut und du hast ihn einfach gefällt. Willibart kratzte sich das Kinn unter seinem großen Rauschebart. Da kam ihm eine Idee. Wenn du magst, kannst du in meinem Bad wohnen, schlug er vor. Abgemacht, sagte der Vogel und flog hinein. Oh, in den Bad. Der Vogel zieht in den Bad ein. Das sehr schön. Denn wenn Willi-Bad eins hat... Dann Bart. So und jetzt ist es das Problem. Jetzt kommt Willy Barts äh, Routine total durcheinander. Es bleibt nämlich nicht bei dem Vogel. Am nächsten Tag verbrennt Willy Bart die Äste, die er von den gefällten Bäumen abgeschlagen hat. Das gehört auch zu seinem Job. Und prompt steht am Abend ein wütendes Stachelschwein vor der Tür, das sich aus den Ästen eigentlich so einen Bau machen wollte. Also zieht das Stachelschwein auch in den Bart ein. Und noch einen Abend später steht dann ein Biber vor der Tür, dessen Biberbau Willy Bart kaputt gemacht hat. Weil er die fertigen Baumstämme den Fluss hinuntergetrieben hat. So, jetzt hat er also drei Bartbewohner. Drei obdachlose Tiere wohnen in seinem Bart, Vogel, Stachelschwein und Biber. Und die geliebte Ruhe ist dahin. Der Vogel piept nachts und kackt ihm aufs Holzfällerhemd. Das Stachelschwein piekt ihm in die Hand. Und der Biber wedelt mit seinem Schwanz und vor lauter Stress mit seinen Bartbewohnern. Hat Willy Bart eine Idee? Er rasiert den Bart ab. Oh nein! Ja, doch, der macht das, aber das ist, was auch warum. Er, also, er macht das, damit er, damit die, die Tiere in. Also, er tut dann den abrasierten Bart auf die Terrasse und dann wohnen die Tiere auf seiner Terrasse im Bart.
2: Also, ein ausgelagertes Barthaus. Genau. <lacht> ich stelle mir
3: gerade vor, wieder so ein Haarhaufen. Viel ja liegt. ist es ein riesengroßer Hafen und du siehst dann auf einmal diesen kahlen Willibart hier ne? und als er sich halt so quasi jetzt äh, sein ganzes Gesicht <lacht> er guckt sich dann im Spiegel an und ähm, sieht dann sein kahles Kinn und ich glaube so jetzt also jetzt zieht er so Parallelen zum kahlen Wald also er kommt so ein bisschen ins Nachdenken und hat eine clevere Idee er geht raus und beginnt neue Bäume zu pflanzen sehr gut und das Ende von der Geschichte ist, das Warten, bis die Bäume wieder gewachsen sind, lohnt sich. Willi Bart sitzt unter einem Baum auf, dem, auf der Schulter der kleine Vogel, auf dem Schoß Biber und Stachelschwein. Und er liest ein Buch mit ihnen zusammen, Bäume pflanzen. <lacht> ja, es ist, ein, ist eine oh. süße Geschichte. Ne? Äh, mein Sohn sagt Oh, der Vogel ist traurig, weil er nicht weiß, wo er sein Nest bauen soll. Und dann schimpft er mit Willi Bart und sagt, nein, man darf keine Bäume fällen. Und ähm, ich finde, das ist so eine schöne, typische Art, wie Kinderbücher schaffen, so ganz früh so ein Umweltbewusstsein zu wecken und zu fördern, ohne du, du, du und erhobenen äh, Zeigefinger oder es irgendwie zu kompliziert zu machen. Das ist einfach ganz easy. Ne? Bäume sind wichtig, wenn du die fällst, da lebt halt jemand drauf, mhm. ne? dann gibt es einen Nachteil. Und ähm, das mag ich sehr gerne. Ich finde, es ähm, ist auch ein, ist eine schöne, schräge Idee, dass die Tiere so in den Bart einziehen. Ich mag ich <lacht> ja, das. Ja, das mag bisschen. ich auch sehr. <lacht> Solche schrägen Ideen sind immer toll. Niedlich, ne? Und das Schöne ist ja, dass es für Kinder total logisch ist. Ja klar, die ziehen den Bart ein. ja. Gut, gut. Insgesamt ist es ein wirklich schön illustriertes Buch mit einer lustigen Geschichte, mit der man wirklich nur so die Kleinsten für das Thema Umweltschutz und Naturschutz begeistern kann. Willi Barthes Wald heißt es, erschienen im Magellan Verlag, kostet 14 Euro. Der Autor ist Duncan Bidi, übersetzt hat es Christina Kreuzer. So. Das war mein Buchtipp und wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mal einen Blick ins Buch werfen wollt, mal schauen wollt, wie die Tiere alle in den Bart von Willy Bart einziehen, dann guckt am besten auf unserer Homepage auf swr2.de slash limonadenbaum. Da, machen wir, da mache ich jetzt gleich schöne Fotos vom Willy Bart. Sehr schön. Genau und jetzt Anja haben wir einen prominenten Buchtipp in der Sendung.
2: Ja, und dieser Promi-Tipp, der kommt heute von Jennifer Siegler, dass die uns heute ihr liebstes Kinderbuch vorstellt. Das passt perfekt zu unserem Klimathema. Jennifer Siegler
3: ist ja bekannt als Moderatorin von Logo, den Kindernachrichten auf dem Kika. Habe ich, hab ich lange nicht geguckt, sollte ich vielleicht mal wieder, weil früher habe ich das wirklich gerne geguckt, auch noch als äh, nicht mehr so kindliche, weil ich das Gefühl hatte, das war einfach so mein Level. Also ich habe da viele... Themen viel besser verstanden als bei Tagesschau und Co., muss ich wirklich sagen. Äh, geht mir total ehrlich. Ich habe auch oft bei so komplexen Themen, habe ich mal geguckt, wie erklärt Logo das? Und dann war es gleich irgendwie... Besser verständlich. Ja. Ne? ja, genau. Und die Jennifer Siegler ist ähm, auch klima... Hattest du gesagt, die ist auch klima... Wie sagt man das jetzt? Klimabewusst, ne? Ja, die ist sehr engagiert ähm, in Sachen
2: Nachhaltigkeit vor allem. Es gibt das Buch Umweltliebe von ihr. Da hat sie ein Jahr lang mal probiert, nachhaltig zu leben. Und sie hat auch ein Buch für Kinder rausgegeben. If I Could Save the World, heißt das.
3: Genau, das habe ich mir bestellt und mal reingeguckt. Ist schon ein bisschen was für die Älteren. Empfohlen ab elf ich fand es aber, ja, ich, ich glaube, das variiert ein bisschen so von Kind zu Kind. Ich glaube, das kann man ruhig auch schon mal äh, ab neun oder zehn probieren. Das ist ein Buch voll mit ganz, ganz so pragmatischen, down-to-earth-konkreten Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Äh, sowas wie festes Shampoo benutzen, Kleidung kaufen ohne Polyester, kürzer duschen. Und dann gibt es äh, links quasi immer so den Nachhaltigkeitstipp und rechts immer Platz, um zu notieren, was man davon wie umgeht hat oder, oder Jennifer gibt dann so, so Anreize, sagt, wenn du im nächsten Mal am Strand bist, äh, sammel doch da mal die Plastik ein und so oder checke deinen Kleiderschrank und notiere, welche Stoffe du in Zukunft eher nicht mehr kaufen willst. Also mir hat das gut gefallen, das ist äh, jetzt nicht hochwissenschaftlich, es ist einfach so ganz, ganz pragmatische Tipps. Genau, sie ist also sehr engagiert, sie ist sehr engagiert, äh, Jennifer,
2: was äh, Umwelt- und Klimaschutz angeht und als wir sie gefragt haben. Hast du vielleicht einen Kinderbuchtipp für unseren Limonadenbaum? Da war sie sofort dabei und sie wollte direkt zwei Lieblingsbücher empfehlen. Das erste, totaler Klassiker, der Grüffelow, <lacht> kennen wir alle, von Axel Scheffler. Das zweite Buch, was sie mitgebracht hat, das kannte ich nicht. Das heißt, was macht der U-Bahn-Fahrer, wenn er auf Toilette
3: muss? <lacht> Super Frage, ne? Ja. Aber sollen wir die Jenny das einfach mal selber kurz vorstellen lassen? Haben wir kurz zusammengeschnitten. Ja, ja, wir haben ja einen Ton. Alles klar, hören wir mal.
1: Also ich bin ja auch ähm, bei der Stiftung Lesen als Lesebotschafterin aktiv und da nehme ich immer, oder was heißt immer, aber das, da lese ich oft dieses Buch vor, weil das auch einfach zu meiner Arbeit bei Logo ganz gut passt. Das heißt, was macht der U-Bahn-Fahrer, wenn er auf Toilette muss? Und wenn ich dann diesen Titel vorlese vor Kindern, dann müssen die dann schon immer lachen. Und deswegen ist es einfach das beste Buch, finde ich, um so Einzelgeschichten vorzulesen, weil das sind eben 66 blitzgescheite Fragen rund um Alltag, Menschen und Tiere. Das sind eben so Fragen wie, wird man eigentlich weniger nass, wenn man schneller durch den Regen rennt? Und ähm, ja, ich habe bisher immer nur super Erfahrungen beim Vorlesen mit diesem Buch gemacht, weil es einfach so spannende Themen, auch wissenschaftliche Themen behandelt, aber eben auf so eine total unterhaltsame Art. Ich
3: finde, das klingt nach einem guten Buch für wissenshungrige Kinder. Passt auch äh, gut zu Jennifer, dass sie das ausgesucht hat, finde ich. Ähm, aber Anja, ich würde schon jetzt auch gerne noch wissen, was die Antworten sind. Also, wird man weniger nass, wenn man im Regen schneller läuft? Und was macht der U-Bahn-Fahrer? wenn er Pippi muss. Ja, ich müsste es lesen. <lacht> ich würde
1: sagen, man wird genauso nass, oder? Nee, tatsächlich wird man weniger nass. Warum? Ja, das müsst ihr euch mal durchlesen. Also es liegt daran, dass du natürlich weniger Tropfen erwischst, wenn du schneller läufst. Das wird da super cool erklärt. Aber jetzt muss ich natürlich noch wissen, wie das mit dem U-Bahn-Fahrer ist. Das ist ja die Masterfrage. Genau, die ist eigentlich die allercoolste. Und, ähm die ist eigentlich tatsächlich unspektakulärer, als man denkt. Die wollen natürlich immer alle Kinder äh, sofort äh, wissen. Aber im Endeffekt gibt es halt einfach an allen äh, Stationen eine Toilette. Und wenn er halt mal zum Beispiel sein großes Geschäft machen muss, dann... Ähm, müssen die einfach ähm, aussteigen. Und dann gibt es aber Ersatzfahrer, die dann einspringen können.
2: Jennifer Siegler von Logo, ihr Buchtipp. Was macht der U-Bahn-Fahrer, wenn er auf Toilette muss? Blitzgescheite Fragen rund um Alltag, Menschen und Tiere. Von Jürgen Brater, erschienen im Verlag Belz und Gehlberg. Kostet gebunden, schon ab 1,64 Euro. Gibt es nämlich gerade nur noch gebraucht. Aber im Netz gibt es noch einige Exemplare. Ich habe mal nachgeguckt. Und noch eine Sache zu Jennifer Siegler. Die ist ja nicht nur im Fernsehen bei Logo als Moderatorin zu sehen, sondern seit Neuestem ist sie auch in einem Podcast zu hören im Wunder wie von hr2. Das ist ein Wissenspodcast für Kinder. Und da spricht Jennifer die Polly-Plapperschlange, heißt sie. Also hört mal rein. In den Podcast ist sehr spannend, aber erst wenn ihr den Limonadenbaum zu Ende gehört habt, natürlich. Ja, also bitte. auf
3: jeden Fall, vorher nicht. <lacht> aber auf jeden Fall an, diesem, an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an die Kollegen, also vom Limonadenbaum ins Wunder-Wigwarm, von SWR 2 zu HR 2. Yes. <lacht> <lacht> Ja, also hier hört ihr den Limonadenbaum, euren kleinen, feinen Podcast rund um tolle Kinderbücher. Denn Kinderbücher machen schlaue Kinder und klimabewusste Kinder im besten Fall. Klima ist unser Thema, Kinderbücher und der Klimawandel. Ich habe mein Buch schon vorgestellt. Anja, ich kenne deins vom Titel her. Du hast mir ein Foto vom Cover geschickt. Genau, Ja. Und darauf habe ich gestern schon mal so ein bisschen rumrecherchiert. Die grünen Stiefel heißt ja dein Buch. Ähm, ich kannte auf jeden Fall den Autor Hans Traxler.
2: Ja, den kennst du vielleicht von Titanic, von dem Satiremagazin.
3: Äh, nee, nicht. Nee, also jedenfalls nicht bewusst. Vielleicht kenne ich ihn daher auch, aber ich kannte ihn vor allem, weil er die Zeichnungen gemacht hat für Wasabi dir nur getan. Das ist ein Gedichtband von Wiglaf Droste, der letzten. Also der Wiglauf Droste, der ist leider schon verstorben, viel zu früh. Und ähm, ja, kommt vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner mini Ausflugtipp für alle, die Wieglaff-Drosse, den großartigen Wieglaff-Drosse nicht kennen. Kleiner Geheimtipp, ganz besonderer Dichter und Sänger, aber ich wollte gar nicht abschweifen, ähm <lacht> ich bin auch totaler
2: Wiglaf droste fan kann man nur noch mal darauf hinweisen. Schade, dass er keine Kinderbücher hinterlassen hat, die wären sicher großartig geworden. Oh ja, Aber jetzt Hans Traxler. Mir ist er noch ein Begriff als Mitbegründer der sogenannten Neuen Frankfurter Schule. Das war eine Gruppe von wirklich großartigen Humoristen und Satirikern. Zu der zählte auch Robert Gernhardt, einer der ganz Großen, auch viel zu früh gestorben. Und ähm, die haben alle irgendwann auch mal bei der Titanic mitgemacht. Hans Traxler wird immerhin schon 92 Jahre alt im Mai. Er ist immer noch hochproduktiv, er veröffentlicht äh, fast noch im Jahresrhythmus immer wieder neue Bücher als Autor und als Illustrator wow. und er hat so einen unverwechselbaren, klaren, sehr schönen Strich als Zeichner. Also er ist ein echter Meister seines Fachs, er hat schon viele tolle Kinderbücher gemacht, zum Beispiel Franz der Junge, der ein Murmeltier sein wollte, heißt eins. Das ist über die Freundschaft eines Jungen zu einem Murmeltier eine ganz rührende Geschichte. Und jetzt die Grünstiefel. Da geht es um einen Jungen, der heißt Johann. Der wacht morgens auf und merkt, dass sein ganzes Zimmer unter Wasser steht. Er geht zur Tür und auch da ist alles überschwemmt. Er wohnt nicht am Meer, sondern in den Bergen, nämlich im Voralpenland. Die Eltern sind nicht da. Johann schnappt sich seine grünen Gummistiefel und will der Sache auf den Grund gehen. Alles ist anders und alles ist sehr merkwürdig. Da fliegen nämlich plötzlich kreischende Möwen über seine bayerische Landschaft. Und es treiben Hunderte von kleinen Eisschollen an Johanns Haus vorbei. Auf einer liegt sogar ein kleiner, wimmernder Eisbär, ganz herzzerreißend. Und dann kommt noch ein riesiger Kajak mit 20 Eskimos angerudert. Die stehen dann schweigend vor seiner Haustür und Johann wird es etwas mulmig zumute. Er geht dann zu seiner Oma ins Dachgeschoss. Die schaut gerade im Fernsehen einen Bericht über die Klimakatastrophe in Grönland an. Und da gibt es dann ein wirklich eindrückliches Bild dazu. Man sieht Eisbären auf einer grünen Wiese mit Schmetterlingen, die in ihrer Not versuchen, Gras zu fressen. Den wird dabei aber speiübel. Warte mal, ich versuche mal, das ist wirklich dieser Gesichtsausdruck. Also die gucken wirklich ganz furchtbar unglücklich. Ja, dieses Bild finde ich wirklich eindrücklich. Äh, diese Eisbären, die so ganz angewidert versuchen, Gras zu essen. Ähm, ich lese mal vor von der Seite. Dort, wo früher Eis und Schnee war, wachsen jetzt grüne Wiesen und Gänseblümchen. Bunte Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Die armen, armen Eisbären, klagt die Oma. Wovon sollen die jetzt leben? Das sind doch keine Kühe. Ja, also es ist wirklich traurig und absurd, alles so beides. Und auch lustig natürlich auch, aber vor allem auch tragisch an manchen Stellen. Und dann sieht man auf der nächsten Doppelseite, das ist immer noch der Fernsehbericht aus Grönland, wie alle Iglus der Eskimos geschmolzen sind und wie der Meeresstiegel fürchterlich angestiegen ist und die Regierung dort schon gratis Sonnenbrillen und Gummistiefel an alle verteilt, weil einfach alles nass ist. Und die Möwen, die Eisbären, die Walrosse und die Metschen, die machen sich alle auf nach Süden, weil es im Norden inzwischen noch heißer ist, als da unten, ich lese noch mal vor, da gibt es eine Erklärung. Auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint jetzt eine blonde Frau und erklärt, wie das alles geschehen konnte. An dem ganzen Schlamassel seien wir Menschen schuld, weil wir dauernd durch die Welt fliegen und mit dicken Autos herumfahren. Durch die vielen Abgase ist das Klima total durcheinander geraten. Der warme Golfstrom, der früher zu uns floss, hat sich gedreht und fließt jetzt zum Nordpol. Ja, es gibt dann noch einen spektakulären Showdown in dem Buch. Es gibt eine gigantische Flutung und es gibt noch eine sehr überraschende Wende, die ich hier auf keinen Fall spoilern will. Das ist nämlich wirklich schön, dieser, dieser Dreh. Ähm, ich finde das Buch einfach wahnsinnig schön mit diesem typischen Hans-Traxler-Strich-Illustriert. Und hier wird für Kinder der Klimawandel sehr einfach und sehr eindrücklich erklärt. Ähm, natürlich sind die, kann man sagen, die Zusammenhänge und die Ursachen für den Klimawandel sind viel komplexer als hier dargestellt. Aber für Kinder wird das Problem, finde ich, absolut angemessen und auf keinen Fall falsch dargestellt. Es ist ein Buch für Erstleser, aber man kann es auch schon mit kleineren Kindern ab vier, würde ich sagen, prima vorlesen. Und was mir auch sehr gefällt, es kommt, ähm, das Buch kommt im Text so so ganz unaufgeregt und lakodisch daher. Es ist jetzt nicht alarmistisch oder so. Es trägt also ähm, diese unfassbaren Veränderungen, diese Katastrophe, die es ja eigentlich ist, mit einem sehr leisen, sehr sachlichen Ton vor. Das hat mir gut gefallen, dass das Buch nicht so schreit. Oh mein Gott, alles ist so schlimm, Katastrophe, Katastrophe. Also man sieht schon, dass es schlimm ist, aber dadurch, dass das so lakonisch vorgetragen wird, ist es eigentlich fast noch eindrücklicher.
3: Ja, ganz ehrlich, habe ich eben auch gedacht, Anja, als du gesagt hast, Eisbären, die Gras fressen und denen davon irgendwie bei übel wird und so, das ist ja total, das ist ja schon Katastrophe genug sozusagen, ne? Ja. Genau,
2: da muss man nicht noch zusätzlich irgendwie schreien, wie schlimm alles ist. Das, ja. das bleibt so hängen, ja. auch dieses Bild im Kopf, genau. Ähm, Genau, aber es passieren schlimme Dinge, so ist die Botschaft irgendwie, aber wir müssen deswegen auch nicht gleich verzweifeln, wir können alle was tun, um diese Katastrophe abzuwenden, das ist so die Botschaft, finde ich toll und es ist auch Humor drin, sehr absurder Humor, trotz des ernsten Themas. Also ich sage nochmal, meine Empfehlung, die grünen Stiefel von Hans Traxler erschienen im Antje Kunstmann Verlag, ab vier Jahre 16 Euro.
3: Okay, Anja, dann habe ich jetzt am Ende noch das Hörbuch, was ich vorstellen wollte. Wieder mal ein Hörbuch, endlich mal wieder. Es geht um die Wurst. Was du wissen musst, wenn du gerne Fleisch isst. Das ist gerade erst bei der Hörcompany herausgekommen und hat natürlich insofern was mit unserem Klimathema heute zu tun, als dass Fleischproduktion und Konsum einfach einen riesengroßen Effekt hat. Also das ist ja, glaube ich, allgemein bekannt mittlerweile. Ja, es ist ein durchaus sensibles Thema, bin ich mir durchaus auch bewusst. Die Fronten sind, so zumindest meine Wahrnehmung, da manchmal auch echt verhärtet, ähm, was das Thema angeht. Ähm, also die zwischen Fleischessern und Nichtessern, das habe ich schon oft mitbekommen. Und ich habe aber auch schon oft mitbekommen, dass es für Eltern auch durchaus wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nämlich spätestens dann, wenn die Kids fragen, äh, sag mal, das Würstchen da auf meinem Teller, was war das denn mal? Wie ging es dem denn mal? Und wie ist es denn zum Würstchen geworden?
2: Na? Und die Fragen kommen, <lacht> ganz sicher.
3: Äh, deine, deine hat die doch nicht gestellt wahrscheinlich, ne? aber die kommt so mit sechs, sieben, oder? Dachte ich mir.
2: Ja, also ich, ich stelle ein gewisses Interesse fest und ähm, eine gewisse Skepsis, wenn sie hört, äh, das sind Tiere.
3: Hm, ja, und ja. da muss man, ich finde, da muss man sich auch so ein bisschen wappnen ähm, als Eltern, äh, nicht um da irgendwie was zu verteidigen, sondern einfach um Antworten auch zu haben und auch um das auch ernst zu nehmen, ne? ähm, finde ich. Und äh, ja, das, ich glaube, dafür ist eben genau dieses Hörbuch sehr gut geeignet. Bei uns war das übrigens alles schon mal Thema zwischen meinem Freund und mir, weil ich esse aus Überzeugung auch kein Fleisch, mein Freund ab und zu aber schon. Und ich wollte eigentlich mein Kind, das habe ich schon in der Schwangerschaft, da war ich schon ganz felsenfest von überzeugt, ich wollte mein Kind auf jeden Fall mindestens vegetarisch ernähren, aber wir machen es jetzt so, ich kaufe grundsätzlich kein Fleisch oder Wurst so im Supermarkt oder im, im täglichen im Alltag so ein, aber wenn er jetzt unbedingt mal Papas Schnitzel oder Omas Fleischwurst will oder die obligatorische Wiener beim Kindergeburtstag, ohne die offensichtlich kein Kind überleben kann in dieser Welt, dann soll er die haben, weil ich mich dann habe überzeugen lassen, wenn wir das jetzt so ganz streng verbieten, dann wohnt mein Sohn spätestens mit zwölf bei McDonalds. Habe ich, ja, hab ich dann so für uns entschieden. Okay, kleiner Ausflug. Aber jetzt für alle Eltern, deren Kinder wissen wollen, was es mit dem Würstchen und der Herstellung von genau diesem auf sich hat. Ihr Hörbuch, es geht um die Wurst. Es liest der Schauspieler Peter Lohmeier und zwar sehr unaufgeregt, sehr an angenehm. Es gibt immer so kurze Kapitel. Jedes Kapitel hat ein Thema. Los geht es mit einem Überblick, wo wird eigentlich wie viel Fleisch gegessen auf der Welt und vor allem welches Fleisch. Ähm, dann geht es natürlich aber auch um heikle Themen wie Tierwohl, Schlachten und die Umweltprobleme, die mit dem hohen Fleischkonsum einhergehen. Ich habe mal einen Ausschnitt ähm, aus dem Hörbuch mitgebracht und ich habe ganz bewusst einen Ausschnitt zum Thema Schlachtung herausgesucht. Ich weiß, heftiges Thema. Ich finde aber, das Hörbuch trifft da ganz hervorragend den richtigen Ton. Wir hören mal rein.
0: Nach der Betäubung werden die Tiere an Haken gehängt und auf der sogenannten Schlachtstraße weitertransportiert. Die Halsschlagader wird eingestochen und das Tier entblutet. Dabei stirbt das Schwein. Beim Weitertransport wird es maschinell gesäubert. Nach dem Waschen werden die Körper in der Brühanlage mit heißem Wasser oder Wasserdampf abgebrüht. Dann werden die Borsten maschinell abgekratzt und im Flammofen die Haut weiter gereinigt. Der Körper wird mit einer elektrischen Kreissäge aufgeschnitten, die Eingeweide werden entnommen. Dann werden die Tierhälften grob zerlegt, in Schinken, Mittelteil, Schulterteil mit Nacken. In der Feinzerlegung wird das Fleisch von den Knochen getrennt. Die einzeln verpackten Fleischteile werden zu den Verkaufsstellen transportiert. Jedes einzelne Schwein wird bei der Ankunft von einem Tierarzt untersucht. Bei der Fleischuntersuchung schaut sich später ein amtlicher Experte den Tierkörper an. Ist alles in Ordnung, bekommt das Tier einen Stempel.
3: Ja, also, da wird weder missioniert noch verharmlost. Es gibt einen ausführlichen Teil, der den Zusammenhang zwischen Fleischproduktion und Klima erklärt. Ähm, das Hörbuch ist ab 8. Es gibt bestimmt Kinder, die schon mit sechs oder sieben oder fünf die Fleischfrage stellen, andere tun das ein bisschen später, aber ich glaube, ähm, da, da kennen dann die Eltern auch einfach ihre Kids am besten und wissen, wann das angebracht ist und ähm, ja, also nochmal hier hm. mein Tipp für alle Eltern, die nach einem gut verständlichen, unaufgeregten, gut recherchierten Hörbuch äh, suchen, das die Kinder auch ernst nimmt mit ihren Fragen. Das muss man auch ernst nehmen, finde ich. Die werden mit diesem Hörbuch sehr glücklich werden. Es geht um die Wurst. Peter Lohmeier liest es. Geschrieben hat es Christoph Drösser, ein ganz kluger Wissenschaftsjournalist, der lange bei der Zeit war. Christoph Drösser, genau. Kluger Kollege. Und ähm, das Hörbuch ist erschienen in der Hörcompany. Ich habe gesehen, dass man es bei Audible kriegt. Man kann es aber auch bei der Hörcompany direkt runterladen. Da kostet es 11,99 Euro tolles Hörbuch zum sich die eigene Meinung bilden. Und jetzt hoffen wir, dass wir euch dass wir euch auch geholfen haben bei der Meinungsbildung, wenn es darum geht, welches gute Klimakinderbuch könnte ich denn in meiner nächsten Buchhandlung kaufen? Und das sind auch schon die Schlussworte, Anja, die ich hier spreche. Genau, ich hoffe, es waren ein paar gute Tipps
2: für euch dabei. Wir müssen alle was tun fürs gute Klima und ähm
3: das war's vom Limonadenbaum für heute. Ergänzungen, Kritik, Anregungen oder auch mal Lob, wäre ja auch mal schön. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. An limonadenbaum.swr.de bitte. So ist es. Also, bis
2: zum nächsten Mal.
3: Tschüssi. Tschüss. <lacht>